0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Seyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin Adıyla sözlerimize başlıyor Ona hamdu senalar ediyoruz Gönderdiği kutlu elçilerin sonuncusu Hatem-ün Nebiyyin olan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı ve muğfireti, selam ve selameti hepinizin üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlarken sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyor ve her zaman olduğu gibi aziz dinleyenlerim sizlere Ruhul Beyan tefsirinden bugün En'am suresinin 103 ila 108. ayetlerin tilavetini aktarmak istiyoruz.
1: Ağzı Allah'tan Şeytan'ı La tederk الصائر مر رب فمن ابصر فلينفسه ومن عميا فعليها وما أنا عليكم حافظ، وكذلك نصرف الآيات، وليقولوا درست، ولينبينه لقوم يعلمون. tabi amma huya ilaika وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ كذلك زيّنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم Ve bimâ kânû yâmelûn Sadakallâhullâzîm
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala Hazretlerinin razı olmasını, bizlerin bir salih ameli olarak kabul buyurmasını ve hasıl olan sevabı, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz başta olmak üzere, bir cümle peygamberan-ı izamın, alinin ashabının, ezvacı tahirat ve ehli beytin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şu hedai İslam'ın, ve ilahi kelimetullah uğrunda al kanlarını tatlı canlarını feda eden bütün şehitlerimizin kahraman gazilerimizin ervahına müfessirin muhaddisin fukahayı İslam kibar evliya saadat-ı kiram hazretlerinin ruhlarına sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün ehli imanın, ehli İslam'ın, mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına bu sevapları ikram ve ihsan ile vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, ruyetullah başlığını taşıyan bugünkü konumuzda. Yüce Rabbimiz En'am suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim, Gözler onu göremez, halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilendir ve o her şeyden haberdar olandır. Müfessirimiz diyor ki, Gözler onu kavrayamaz ayetindeki Elbasar kelimesi görme duyusudur. Göze de görme mahalli olduğu için aynı isim verilebilir. Bir şeyi idrak etmek, ona ulaşmak ve onu kavramak demektir. Buna göre mana, gözler Allah'a ulaşamaz ve onu idrak edemez demektir. Ama o, gözleri kavrar. Yani Allah'ın ilmi gözleri kuşatır. O her şeyin inceliklerini de bilir, her şeyden de haberdardır. Yani o gözlerin idrak edemediğini de idrak edendir. Allah Teala'nın her şeyi idrak etmesine rağmen, burada özellikle gözleri idrak ettiğinin belirtmesi, Gözlerin kendi kendini göremediği içindir. Göz, kendi kendisini idrak edemediğine göre, başkasını idrak etmesi hiç caiz değildir. Burada mahlukatın gözleriyle, görme duyusunun hakikatini idrak edemeyeceklerine delil vardır. Basar, yani görme duyusu, insanın başka ağzalarıyla değil, sadece iki gözünün yardımıyla elde ettiği görme kabiliyetidir. Bil ki idrak, yani bir bakıma kavramak, görmekten, yani rüyetten farklıdır. Çünkü idrak, bir şeyin künhüne vakıf olmak, onu kuşatmak ve kavramak. Rüyet ise, bir şeyi, Sadece görmekten ibarettir Görmek idrak olmadan da olabilir Mesela onu gördü ama idrak etmedi demek yanlış olmaz Bu yüzden Allah'ın idrak ve ihata edilmeksizin görülmesi caizdir Nitekim dünyada da Allah bilinir Fakat tam olarak idrak edilemez yani mahlukatla, yarattığı varlıklarla irtibatı ve alemin ondan neşet etmesi itibariyle beşerin gücü nispetinde Allah Teala'yı tanıması yani marifet mümkündür. Çünkü bu bilgilerden beşer takatinin gücünün yetmedikleri vardır. İşte bunlar, kamillerin karşısında hayrete düşüp, gereği gibi tanımaktan yani marifetten aciz olduklarını itiraf ettikleri, biz seni gereği gibi tanıyamadık dedikleri yerlerdir. İşte nispetlerden ve izafetlerden mücerret olması bakımından Allah'ın zatı idrak edilemez. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini gördün mü diye sorulunca o bir nurdur. Onu nasıl görebilirim buyurmuştu. Yani o mücerret nurdur. Görülmesi mümkün değildir demektir. Yine Hak Teala kitabında mazharların mertebelerinde nurunun zuhuruna izhar etmiş ve Allah göklerin ve yerin nurudur buyurmuştur. Ayetin devamında bunun misalini zikrettikten sonra nur üstüne nurdur buyurmuştur. Bu iki nurdan biri ışık, diğeri ise mutlak asli nurdur. Bu yüzden Hak Teala kelamını Allah Nuruna dilediğini hidayet eder, Nur suresi 35 ayet diye tamamlamıştır. Bir beytte de şöyle denilmektedir. Güneş gibidir o, ki onu çıplak yüzüne bakarak göremezsin. Ancak ince bir bulutun içine girdiğinde görebilirsin. Bu misaldeki gibi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'nın cennette görülmesini, güneşin ve ayın görülmesine benzetmiş, cennet ehlinin adın cennetinde Rablerini vecihinde Rida'ul Kibriya'dan yani yücelik perdesinden başka bir şey olmaksızın göreceklerini haber vermiştir. Müfessirimiz rida Kibriya hakkında şu açıklamalarda bulunuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında, Allah Teala'nın vechindeki Rida-ül Kibriya'dan, yani yücelik perdesinden başka bir şey yoktur sözünün manası, zatın onlara mertebelerinin, ve marifetlerinin saflığına göre tecelli ettiği, her birinin hakikatinden başka bir şey yoktur demektir. Hak Teala'ya bakan her kişiye Zat-ı Zülcelal'in cemali, o kişinin kendi hakikatinden açılıp görünür. İşte o hakikatten ona bakar. Bu hakikat ne bakmaya, ne de zata bir engel teşkil etmez. Çünkü o bir ayna gibidir. Zahiri bakış tam bir kayıt yani bağdır. Zat-ı Zülcelal hakkında bu hakikatin ötesi ise sırf mutlaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple nefsini tanıyan, Rabbini tanır buyurmuştur. Aziz dinleyenlerim, burada, müfessirimiz Bursevi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden, şu ifadeleri aktarıyor bizlere. Allah'ın, âlimi billah olan kullarının akıllarına koyduğu şey, perdesidir. Perdenin, perdelenenle bakanlar arasında mani olup, rüyetin imkansız olduğu hususunda tereddüt etmek, basiretin körlüğündendir. Bundan Allah'a sığınırız. Bil ki basiretin kör olması, üç şeyden olur. Bir, azaları Allah'a isyanda kullanmak. 2 ibadetlerde, Yapmacık davranıp riyakar olmak. 3- Allah'ın mahlukatı hususunda tamahkarlık göstermek. Kıymetli dinleyenlerim, yine burada müfessirimiz, bazı tefsir alimlerinin ayet-i kerimede geçen ''Gözler onu kavrayamaz'' cümlesinin manası, ''Dünyada gözler onu göremez'' demektir şeklindeki görüşlerini aktarıyor bizlere ve şöyle devam ediyor. Onu görmek ahirette müminlere mahsus olan bir şeydir. Çünkü Allah Teala o gün bazı yüzler pırıl pırıl parlar. Onlar Rablerine bakacaklardır. Kıyamet Suresi 22 ila 23. ayetler. Ve müfessirimiz şöyle devam ediyor. Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste ise, şüphesiz siz dolunay olduğu gece, ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz buyurulmuştur. Eğer bir insan Allah'ı dünyada görebilseydi, buna şükretmesi vacip olurdu. Şükrettiğinde ise, daha fazlasına hak kazanırdı. Hak alayı görmenin üzerinde, bir mükafat da olamayacağı için, onu dünyada görmek, bu sebeple kullara haram olmuştur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ölmedikçe Rabbinizi asla göremezsiniz, hadisi şerifindeki mana budur. Bu hadisi şerifi, Müslim ve Tirmizi Hazretleri eserlerinde rivayet ediyorlar aziz dinleyenlerim. İbni Ata Hazretleri şöyle der, Allah'ın sadık vaadinde belirtildiği gibi, nimetinin tamamlanması ahirette onun celaline layık bir şekilde vecihi kerimine bakmakla olur. Dünyada ise, bu husustaki ayet ve hadislerin çoğu Allah'ın görülmesinin imkansız olmasını gerektirir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz ayet-i kerimenin sonundaki ifadelerden, Yüce Mevlamızın El Latif ismiyle El Habir isminden bahsettiği satırlarda şunları söylüyor bizlere. Ayet-i kerimede geçen El Latif, İşlerin inceliklerini ve esrarını, kapalılıklarını, anlaşılması güç olanlarını bilen, sonra bunları en uygun olan kimseye ulaştırmada, sertlik yolunu değil de, yumuşaklık yolunu tutana denir. Bir fiilde yumuşaklık ve idrakte keskinlik bir araya geldiğinde, latifin manası tam olarak ortaya çıkmış olur. İlimde ve fiilde, Böyle olmanın kemal derecesi sadece Allah Teala için düşünülebilir. Kulun bu vasıftan payı ise Allah Teala'nın kullarına yumuşak davranmak, onları yumuşaklıkla Allah'a davet etmek, onları kabalıkla değil rıfkla ahiret saadetine ulaştırmak ve bunları yaparken de taassup ve düşmanlık göstermemektir. Bu konuda latif olmanın en güzel şekli insanları beğenilecek tavır, hareket, yaşayış ve salih amellerle hakkı kabule cezbetmektir. Şüphesiz böyle yapmak süslü sözlerden daha tesirli ve daha hoştur. Şeyh-i Ekber Kuddisesir Ruh şöyle demiştir diyerek müellifimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu hadisi şerifi aktarıyor. Benden gördüğünüz şekilde namaz kılınız. Resulullah Efendimiz işte böyle buyurmuş. Benim söylediğim gibi namaz kılın dememiştir. Çünkü tabi olup bir kimseye uyan kimsenin gönlünde fiil sözden daha etkili olur. Nitekim şöyle denilmiştir, sözü fiille birlikte değerlendirdiğin zaman fiili tercih et, söze kıymet verme. Mesnevi'de de şöyle denilir, İşle olan öğüt halkı daha çok çeker, cezbeder. Çünkü bu öğüt sağırların can kulağına bile ulaşır. Gelelim ayette geçen El-Habir kelimesine. Yine müfessirimiz bu ismi celil ile ilgili olarak şunları ifade ediyor. El-Habir, gizli haberler kendisinden saklı kalmayan, mülk ve melekut aleminde meydana gelen her olaydan, hareket eden her zerreden, her nefsin huzur, sıkıntı ve itmi inanından haberdar olan demektir. El-Khabir aynı zamanda El-Alim yani her şeyi bilen manasınadır. Ne var ki batını ve gizli şeylere izafe edildiğinde ilim Hibra yani uzmanlık olarak isimlendirilir. Sahibine ise Khabir yani uzman denilir. El-Khabir ismi celilinden Kulun payına düşen ise, kendi aleminde olup bitenlerden haberdar olmasıdır. Kulun alemi ise, kalbi, bedeni ve kalbin muttasıf olduğu gizli sıfatlardır. Bu sıfatlar aldatma, hiyanet, dünyanın peşinde dolaşma, şerri gizleme, hayrı açığa vurma, ...ve ihlaslı gibi görünmektir. Bu kötü sıfatlardan kurtulmayı, ...ancak engin bir bilgi sahibi olan, ...nefsini bilen, ...onunla yakından ilgilenen, ...onun hile, oyun ve aldatmacalarını tanıyan, ...nefsinin kötü isteklerini reddeden, ...onu düşman bilen, ...ve ona karşı daima... Dikkatli olan kimse bilir Ancak böyle kullar Habir ismini almaya layıktırlar Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Müfessirimizin anlattığı sözler Burada sona eriyor Dilerseniz bir ara verelim Yine müellifimizin şiirlerinden birini Size ilahi olarak dinletelim Ardından kaldığımız yerden sohbetimize programımızın ikinci bölümünde devam edelim inşallah.
1: Resulullah
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Yüce Mevlamız En'am suresinin 104. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu size Rabbiniz tarafından bir takım basiretler yani idrak kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendisinedir. Ben üzerinizde bekçi değilim. Müfessirimiz bu ayeti kerime ile ilgili olarak şunları söylüyor ve sözlerine böyle başlıyor. Ey Muhammed, insanlara, özellikle Mekke halkına de ki: Doğrusu size Rabbinizden tevhid, nübüvvetin hak olması, öldükten sonra diriltilme, hesap, ceza ve diğer hususlarla ilgili deliller gelmiştir. El-Basair, kelimesinin çoğuludur. Görme bir nur olup, göz onunla gördüğü gibi, basiret de bir nurdur ve kişi onunla görür. Basiret lafzı, Açık delillerden dolayı akılla kavranabilecek şeyleri idrak etmek için kalbe verilen kabiliyetten bir istiaredir. Çünkü her ikisi de idrake sebep olur. Artık kim bu deliller sayesinde hakkı görürse ve onlara iman ederse faydası kendisinedir. Kim de kendisine bu deliller apaçık olarak zahir olduktan sonra, kör olursa, yani hakkı görmez, ondan saparsa, onun zararı, yani vebali kendisinedir. Hakkı görmemenin körlük olarak ifade edilmesi, onun çirkinliğini göstermek içindir. Kim basiret gözüyle, ebedi olan, Yüce ahiret mertebelerine bakar da Allah'a yakınlığın kemalatını Ve Allah'ın has kullarına hazırladığı Hiçbir gözün görmediği Hiçbir kulağın işitmediği Hiçbir beşerin aklından geçmemiş olan Nimetlerin farkına varır Görürse bu nimetleri elde etmeye çalışır Allah'ın yoluna süluk etmeye yönelir bu alçak dünyadan yüz çevirir. Onun sahte zinetlerini ve fani şehvetlerini terk eder. İşte bu insanın mutluluğu ve izzeti elde etmesi demektir. Çünkü Allah Teala bütün alemlerden müstanidir, Hiç ihtiyacı yoktur onlara. Her kim de basiret gözüyle bu yüksek makamlara bakmaz Kalıbının gözüyle dünya ve süslerine meyleder de dünyanın şehvetlerinden ve hayvani isteklerinden lezzet almaya dalarsa işte o zaman basireti kör olur. Zira gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Ayet-i kerimesi, Hac suresi 46. ayet işte buna işaret eder ve işte bu bir insanın bedbahtlığı ve hüsranı elde etmesi demektir. Ayet-i Kerime, ben sizin üzerinize bekçi değilim ifadesiyle bitiyor. Yani ben sadece bir uyarıcı ve tebliğciyim. Sizi gözetip takip eden Allah'tır. Amellerinizi kaydeden O'dur ve onlara göre size karşılığını veren de O'dur. Aziz dinleyenlerim, bu ayeti kerimenin ardından gelen 105. ayette Mevla'mız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz ki sen ders almışsın desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. Müellifimiz diyor ki, işte böylece üstün manaları ortaya çıkaracak eşsiz bir anlatımla biz ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Ayeti i Kerime'de geçen sarf, bir şeyi bir halden başka bir hale sokmak demektir. O sebeple biz bilen bir toplum için onu, yani Kur'an ayetlerini iyice açıklayalım. Yani ayetin baş tarafında ifade edilen geniş geniş açıklamanın amacı iyice açıklamaktır. Açıklamanın bilen bir topluma tahsis edilmesi ancak istifade edecek olanların onlar olması, bilen bir toplum olması sebebiyledir. Ve ayet şu 106. ayet-i kerimeyle ile devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka Tanrı yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. Denilmek isteniyor ki, Ey Muhammed! Rabbinden sana vahyolunana uy. Her ne kadar müşrikler, ayetlerin geniş geniş açıklanmasına Dil uzatsalar da sen hükümlerinin aslı tevhid olan Kur'an'a uymaya aynen devam et. Ondan başka Tanrı yoktur. Asla O'nun ortağı yoktur. O'na ortak koşanlardan yüz çevir. Onların sözlerine aldırma, görüşlerine değer verme. Çünkü cahillerin cehaleti sebebiyle davet, ve risaleti tebliğde gevşeklik asla caiz olmaz. Bir beyt aktarıyor bize müellifimiz. Bildiğin faydalı sözü söyle. Yoksa hiç kimsenin işine gelmez. Yarın pişman olan feryat eder. Ne yazık bana. Niçin doğruyu dinlemedim diye. Ve geldik. 107. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala'nın ilahi beyanına. Bismillahirrahmanirrahim. Şayet Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Ve sen onların vekili de değilsin. Müellifimiz diyor ki, Allah onların tevhide gelmelerini ve şirk koşmamalarını dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Bu ayet Allah'ın kafirlerin iman etmelerini murad etmediğine bir delildir. Ne var ki bu kafirler imana yöneldikleri halde onları Allah Teala'nın bundan alıkoyması manasında değildir. Bilakis kafirlerin cüz'i iradelerini iman yönünde kullanmamaları ve küfürde ısrar etmeleri sebebiyledir. Ve ayet şöyle bitiyor. Biz seni onların üzerine bekçi, yani bizim tarafımızdan bir gözetleyici, onların işlerini kontrol edici kılmadık. Sen onların cihetinden maslahatlarını takip eden, Onların işlerini onların adına yapan bir vekil de değilsin. Haddadi şöyle demiştir. Manaları farklı olduğu için Allah Teala hem hafiz yani bekçi koruyucu hem de vekil kelimelerini bu ayette birlikte kullanmıştır. Çünkü bir şeyin bekçisi yani hafızı olmak, ona zarar veren şeylerden koruyan demektir. Bir şeyin vekili ise o şeye hayır getirmeye çalışan kimsedir. Müfessirimiz diyor ki ayetten açıkça anlaşılmıştır ki hakkı kabul etmemek asli bedbahlıktandır. Bu yüzden Allah onların saadetini ve hidayetini dilememiştir. Bedbahlığın yani şakavetin alameti ise gözün kuruması, yaş akmayışı, kalbin katılığı, dünya sevgisi ve uzun emellerdir. Saadetin alameti ise salihleri sevmek, onlara yakın olmak, Kur'an tilaveti, geceleri uyanık olmak ve alimlerin meclisinde bulunmak nihayet, Kalbin yumuşaklığıdır. Müellifimiz diyor ki, kulun daima salih amelleri yapmaya koşması gerekir. Musaadet alametlerindendir. Böyle amelleri geciktirmek ve uzun emeller beslemek bedbahlık alametidir. Ve müellifimiz bu ayeti kerimeyi de bir başka ayetle tamamlıyor. Ve müellifimiz bu ayet-i kerimeye ilişkin aktardığı bilgileri bir başka ayet-i kerimeyle ile tamamlıyor. Allah selam yani esenlik yurduna çağırıyor. Yunus suresi 25. ayet. Ve selam yani esenlik hidayete tabi olanlaradır. Taha suresi 47. ayet. Ayıplama ise... Hevasına uyanlaradır diyerek müellifimiz sözlerini hitama erdiriyor. Kıymetli dinleyenlerim, geldik son ayeti kerimeye. En'am suresinin 108. ayeti. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek, Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rableri nedir? Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Müellifimiz sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ey müminler! Onların yani kafirlerin Allah'ı bırakıp da Allah Teala'ya ibadeti terk ederek yalvardıklarına, ilah diyerek dua ve ibadet ettikleri putlara sövmeyin, onları tahkir etmeyin. Burada putlara ibadet edenlerden maksat, Mekke müşrikleridir. Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir, Allah sizi de taptıklarınızı da kahretsin gibi sözlerle ilahlarına ibadet etmeleri sebebiyle onlara hakarette de bulunmayın demektir. Ki onlar da Allah Teala'yı ve onun nasıl anılması gerektiğini bilmeden, cahillik ederek, aşırı giderek sizin onlara söylediğiniz sözün aynısını onlar da size söylemek suretiyle Hakkı bırakıp batıla dalarak Allah'a sövmesinler Çünkü onlar Allah Teala'yı gereği gibi takdir edebilselerdi Buna cüret edemezlerdi Müşrikler Allah'ın birliğini ve azametini kabul ediyorlardı Putlara da Allah yanında kendilerine şefaatçi olması için ibadet ediyorlardı Nasıl olur da Allah'a söverler diye sorarsan Şöyle cevap veririm diyor müellifimiz Onlar bunu açıktan yapmazlar Belki yaptıkları bir takım fiiller Zımnen sövmeye götürür onları Yine öfke ve hiddet insana akla uygun olmayan sözler söyletir Görmez misin Müslüman aşırı öfke sebebiyle Bir söz söyler de Allah korusun onun küfrüne sebep olur. Bu ayet bir taatin eğer bir günaha sebep oluyorsa terk edilmesinin vacipliğine delildir. Çünkü şerre sebep olan şey de şerdir. Görmez misiniz ki putlara sövmek ve onları kötülemek esas taatlerdendir. Ne var ki büyük bir günaha sebep olduğu için Allah Teala onu yasaklamıştır. Bu büyük günah ise Allah'a ve Resulüne sövmek ve sefihlik kapısının açılmasına sebep teşkil etmektir. Haddadi der ki burada şöyle bir delil vardır. Bir insan başkasına iyiliği emretmek istediğinde emredilen kimsenin bu sebeple sövmek, dövmek, ya da öldürmek gibi bulunduğu durumdan daha beterine düşeceğini bilirse, ona o iyiliği emretmemesi ve onu bulunduğu halde bırakması daha uygundur. Nitekim Sadi Kuddisesir Ruh şöyle demiştir, Söz söylemeye gücün yoksa söyleme, meydanı görmüyorsan elinde topu tut, Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Böylece biz her ümmete yaptığı işi süslü gösterdik. Yani böylece biz müşriklere Allah Teala'ya sövmeyi ve putlara ibadeti çok süslü gösterdiğimiz gibi her ümmete hayır olsun, şer olsun, itaat olsun, isyan olsun bu amellerini mümkün kılacak ve onları muvaffak olmaya veya olmamaya sevk edecek şartları hazırlayarak yaptığı işi süslü gösterdik. Sonunda yani öldükten sonra tekrar diriltilerek dönüşleri bütün işlerinin sahibi olan Rableri nedir? O onlara hiç gecikmeden ne yaptıklarını dünyada devamlı olarak işleye geldikleri kendilerine süslü gösterilmiş olan günahlarını haber verecektir. Bu sözler esasında onları cezalandırma ve aza bile bir tehdittir. Nitekim bir insan başkasını tehdit ederken sana yaptıklarını bildireceğim der. Ayet-i Kerime'de şöyle bir incelik vardır diyor müfessirimiz. Bu dünyada görülen nesneler, ve onların sıfatları ahirette görülecek hakiki şekillerine zıt olarak geçici bir surette zuhur etmektedirler. Çünkü günahlar öldürücü birer zehir olduğu halde ayette de ifade edildiği gibi dünyada asilerin nefislerinin hoş gördüğü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde taatler de güzellerin en güzeli olduğu halde günahkarlara kötü bir şekilde görünmüştür. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet hoşa gitmeyen şeylerle, cehennem de arzu ve şehvetlerle çevrilmiştir. Kafirlerin amelleri bu dünyada isyan içinde bulunanlara, Süslü ve güzel görünür. Ama ahirette, Gerçek yüzleriyle çirkin, Ve korkunç bir surette görülecektir. İşte o zaman, Amellerinin ne olduğunu anlayacaklardır. Amellerin hakiki suretleriyle gösterilmesi, Haber verme şeklinde ifade edilmiştir. Çünkü her ikisi de bir şeyi, hakikatiyle bilmeye sebeptir. Kötü amellerin suretleri, süluk ehline dünyevi berzahta zuhur eder ve onlar bu amellerini yaşadıkları sürece değiştirmeye çalışırlar. Müellifimiz burada bizlere şöyle bir hadise anlatıyor. Salihlerden birinin, Şöyle dediği nakledilmiştir. Yakınımızda ibadetten bitap düşmüş ihtiyar bir kadın vardı. Ona nefsine merhamet etmesini söyledim. Bana dedi ki ey filan nefsime merhamet etmemin beni Mevla'nın kapısından uzaklaştıracağını bilmiyor musun? Kim dünya ile meşgul olarak onun kapısından ayrılırsa, Kendini sıkıntı ve belalara atmış olur. Çalışıp yorulduğum amelimin kıymeti nedir ki, Kusurlu olduğumda ne olsun? Sonra, başkaları tarafından geçilmenin üzüntüsünden Ve ayrılık acısından, Vay başıma gelenlere dedi. Sonra da, ibadetler konusunda geride kalmaktan, Onun üzüntüsünden, ve ayrılık acısından vay başıma gelenlere dedi. Geride kalmanın üzüntüsü şudur diyor müellifimiz ve açıklıyor. Ölüler dirilip kabirlerinden kalkınca iyiler nurdan bineklere binip celal ve izzet sarayına doğru giderler. Muhabbet ehlinin menzillerine yükseltirirler ve önlerine mukarrebin yani Allah'a yakınlaştırılmış olan kimselere sunulan ikramlar serilir. İşte geride kalan kişi mahzun kimseler arasında kalır. O zaman üzüntü ve eseften kalbi parçalanır, pişmanlık ve hasretten erir gider. Ayrılık acısı ise insanların birbirlerinden ayrıldığı ve koparıldığı gündedir. Şöyle ki Yüce Allah bütün mahlukatı büyük bir alanda mahşer yerinde toplar. Bir meleğe emreder de o şöyle nida eder. Ey günahkarlar ayrılın. Zira bugün takva ehli olanlar kazandılar. Bu husus şu ayette ifade edilmektedir. Ey günahkarlar. Bugün ayrılın. Yasin Suresi 59. ayet. O gün koca karısından, çocuk annesinden ve seven sevdiğinden ayrılır. Kimileri müjdelerle naim cennetlerine götürülürler. Kimileri de zincirlenip bu kağlanarak cehenneme sevk olunurlar. O gün Onların ayrılmaları ve vedalaşmaları uzun sürer. Ayrılık acısıyla nehirler gibi gözyaşı dökerler. İşte ayrılık acısı budur. Müfessirimiz diyor ki, Beraberlik ve ayrılık konusunda şöyle bir şiir söylenmiştir. Eğer sen ayrılık saatinde aramızda olsaydın, Nasıl tekrar tekrar vedalaştığımızı görseydin, şüphesiz gözyaşlarından denizler oluştuğunu bilir, kandan gözyaşı döktüğümüzü de görürdün. Kıymetli dinleyenlerim, mahşer gününün safahatını bizlere tasvir eden bu bilgilerden sonra, yüce Rabbimizden niyazımız şudur ki, Bizim mahşer gününde peygamberimizin liva-ül sancağı altında buluşanlardan eylesin. Hesabı kolay gelenlerden, peygamberimizle birlikte cennete dahil cemaline vasıl olanlardan eylesin. Amin ya Rabbel alemin. Bir ruhul beyan sohbetleri programının sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeni bir ruhul beyan sohbetleri programında buluşuncaya dek onun rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Selam ve sağlık afiyet dileklerimizle sağlıcakla kalınız efendim.